0: 墨西哥毒枭这么夸张，为什么警察要抓他？为什么这么大的欧维迪迪欧，就是、啊、古兹曼的儿子，为什么要抓他？原因很简单吧，因为拜登这个礼拜要去墨西哥了。嗯，还记得吗？我们那时候讲嘛，芬太尼是一个新型的毒品。那这个呢，哎，那个欧维尼兹呢，他的毒品就是做芬太，主要获利就是、这个。那他的芬太尼呢，嗯、原料哪里来？武汉的商人来。嗯，所以呢，其他们是一条供应链的哦。中国希望透过墨西哥这边来去耗损美国的国力，那墨西哥呢要与时俱进，过去做骨骼剪、做这个这个这个大麻这些都不 OK 了，现在开始做芬太尼。那做芬太尼呢，对于拜登来说很痛恨这件事，对不对？嗯、拜登要去墨西哥之前，墨西哥政府先把 o A d o 抓起来，
1: 本来要献上向上人
0: 头，向頭、啊、结果没有火拼啊，可火拼到现在没有放人哦、喔。嗯，因为拜登一定要释放大力多嘛，嗯哦、是拜登一定是签什么美欧贸易协定、美墨贸易贸定嘛，嗯、一定要放开放什么什么货物过去嘛，嗯，不是哪里可以免税嘛？那拜登为什么开放墨西哥免税？他把芬太尼根除嘛，要把芬太尼从美国根除嘛，嗯、所以这一系列哦、喔，都是一个局。所以你可以看到，墨西哥对待毒贩的、哦，他不是什么什么，因为你贩毒說，说我要抓你，这逻辑来讲，台湾是这样，全世界都这样，嗯，他不是，他是你贩毒，那就贩毒，嗯，好、哦，那我抓你，我会被杀，对、嗯、我,我一般也不抓你，嗯，但是牵扯到国家利益的时候，是，我就抓你，嗯，猪养肥就要杀，所以整个墨西哥的毒贩还有。政府的态度那是很奇怪的，嗯、是政府会把毒贩养肥，养肥侵蚀到美国到一个程度的时候，拿毒贩的头去跟美国谈判。换美墨地区的双边贸易协定，让两边可以降税，或者说让更多墨西哥人可以去美国。你可以看到，可是听起来赢
1: 家还不是，也不是人民哎，也不是墨西哥人民。不是啊，不是啊。<對>啊、他<一>你好像这样，台南对人民有利益了嘛？有什么免税了嘛？什么<對 S 2> 可以更多的自由流动了嘛？
0: 可是免税，另外一边对于墨西哥人来说，我就跟企业要钱。对啊，所以其实这是个很畸形的一种双边
2: 关系啊。笑龙门面，开心下船，因为小三同。等了近三年，终于重新启动。大批旅客带着大包小包行李抵达码头。小三通的春节交通专案从一月七号开始到二月六号，让金马地区民众以及中国籍配偶能返乡探亲，总算能回家探望亲朋好友，吃美食。而首航日从厦门回金门的旅客有六十二人，以金门籍民众占多数。但是中国疫情严峻，更要全面戒备。好，谢谢。旅客按照编号领取脱衣、筛检的盒子进行裁剪，在。经过筛检站确认有发烧，通过层层关卡入境后，也要零加期自主健康管理。马来西亚街头张灯结彩，工人赶工重新上漆，将街头布置得美轮美奂，就是为了迎接中国游客的到来。东南亚各国商人摊贩同样期待，却又怕受伤害。八号起，中国取消入境防疫限制，有望带动出境旅游潮。相较于东北亚以及欧美纷纷祭出入境裁剪规定，东南亚几乎没有限制，等于张开双手欢迎入客。望刺激当地观光旅游，但当地人还是忧心忡忡。有人等出国摩拳擦掌，又有更多人等着回乡过年。二十亿人口大移动，就连官方都承认是近年来最具挑战的一次春运。纽约时报分析，中国农村拉警报，老年人死亡率恐怕激增。日本政府也公布，一周以来四千八百三十五名陆客中验出四百零八人阳性，占了百分之八。但中国外交部却继续把矛头指向西方国家，是否真能预判？美国有。专家认为，在无法确定感染数据的情况下，对于中国疫情何时能结束完全没信心。随着入境解封、春运将至，就怕人潮带来前潮，也带来新一波病毒海啸
1: 。好，朋友，欢迎即将上台的来宾、主持人、教授、财经专家谢晨燕
3: 。慧敏好，大家好。
1: 台上袁宗南。
3: 慧明好，大家好,
1: 好。我们来看一下哈，这个台湾普发现金六千块哈，在野党还在骂说动作那么慢，到底要什么时候？不过呢，这个消息传出，中国网友几乎是炸翻天說，说哇，台这个中不要讲六千了，在。中国要发现金，您恐怕连六百都没有。
4: 对，没错。那民进党政府啊，他发这个共享经济红利的六千块，很金的丢了啊、哦。那在野党有的人嫌不够，有人喊一万六，有人喊两万，还有人最离谱的喊到,了、哦呃、喊到十万就对了啊。十万能不能？哎呦，那算低收入户十万啊，所以给低收入十万，<笑>这时候，所以说别花很久，反正不用当家，随、嗯、便你喊呐、啊，嗯、对吧？哈？啊，但问题就在这个地方，打开的话送哎哈，打开的话，新送来的丢了啊。可是呢，有人嫌不够，结果呢，中国的小粉红说。哇，台湾都花到六千啦，那我们比我们免费做核酸一百次还好、啊，那当然是一种哈、喔，这個反讽就对了哦。说他们只是要做核酸了、啊，因为做核酸几百嘛，贵啊，辛高我做几八百，我的碳化锥用这种方式来反讽了，说他们连六百啊，中国连六百都发不出来了哦。那意思就是其实还是挺羡慕的，能够有一笔钱啊，由政府发给你，那他当然是很羡慕啊。尤其在过年前后就对，那么现在重点来了，那么。一月八号是全世界的灾难日，为什么？中国之前呢、哦，而且社会性清零、哦，啊，封城封的太离谱，那么被怕亏一时又也太离谱，都没有配套，然后专门绑住你就算了。突然间宣布一月八号，全世界观光客、中国观光客都可以到全世界去。那么韩国就好了，韩国呢有个中国男子啊入境呢，这个是韩国的首尔啊，那么一落地了以后，你要经过衰检嘛。结果后来发现衰减出阳性，衰减阳性了以后呢，他选择的方式是绕跑。那选择绕跑以后，很容易就被抓抓起来了。各位，你要知道一件事：全世界监视器分布最多的地方，第一个叫做台北，第二个叫首尔。嗯，结果你看他身上穿一件什么衣服，上面写什么？无敌<敵>无敌铁金刚哎，无敌对，全首尔大概穿无敌的，搞不好只有你一个人，你知道吗？嗯、马上胖了，锁定了，就把这个无敌的绕跑阳性的，确诊者抓出來了抓到了。然后在中国那个网友就说：“啊、你丢中国人的脸了、啊！你每次去穿一个大白衣，然后写后面写个无敌，你还绕跑，你还阳性确诊以后又绕跑，丢人丢到国外去嘛？这就变成了中国人觉得好讽刺、好丢脸的一件事情、啊。”啊！但是各位要小心一件事，为什么呢？因为呢，在欧盟也好啊，在欧盟也好，德国、法国啦，还有包括这个西班牙啦，在这个呃美国啦，在日本啦，韩国，韩国干脆啊，今年一月。暂停中国这个短期的这个签证的签发。那除此之外呢，有一个地方我们要非常小心。为什么？因为我们过年也到了嘛，十天假期嘛。你准备去党南吗？麻烦你一定要做好这个相关的万全准备啊！为什么呢？东南亚，向印尼今天宣布。不会针对中国的观光客做特别的要求，他们认为说，因为他们要求国际观光客要进来，一定要打两剂的疫苗，他认为打两剂疫苗比去要求中国来的有用嘛。还有就是不能不应该针对这个中国观光客嘛。啊，当然印尼政府有他们自己的一个决定了。可问题是，啊，全世界为什么要对中国？所以现
1: 在有印尼、马来西亚、泰国跟柬埔寨，柬埔寨
4: 也是一样，全国全世界事实上说穿了啦，还是为了被探观光财啦。因为刚好过年嘛，这个月刚好过年。啊，刚好这个农历的过年，所以他们想要听赚赚这个观光财，肯定要冒一个风险啊。为什么？因为他们身上可能有病毒，你不知道。那不然还有一个国家讲的更好玩，说中国现在正在流行的病毒，我们国家也有，所以理论上我们国家的免疫力强过中国、啊、所以不怕他进来就对了。所以各位如果要出国的话，千万要记住，因为现在有些国家规定哦，中国的观光客不是要48小时的这个所谓 PCR 阴性而已。而且要全程戴口罩，嗯，就是说你一定要戴口罩，你要保持安全就对了，不要把病毒带进来嘛。因为现在有各式各样的病毒，华南、华北流行的不一样啊。现在也有 Delta 的病毒，然后更要命，要不然的话怎么造成整个白费就对了哦。嗯、所以你各位如果春节期间你要这个出国去玩的话，在东南亚的国家一定要非常的小心。春运来了，为什么呢？以前春运大概都呃规模大概在十到十五亿之间，今年春运的总人数会估计会超过二十亿以下面，因为过去两年中共都希望啊所有的老百姓就地过年，结果你三年没有回家了嘛？那因为本来现在都在城市，这个等于说、呃、城市这样子啊蔓延嘛，城市很快很快很多人确诊，预估本来过完年啊那那个乡村才会，起码春运二十亿人这样流动不？我梦里。你坐高铁、坐飞机、坐代、坐坐这个，算讲啊，火火火车啊，坐公路局的，有的无只一大堆就客运对吧？哈，然后又把病毒带回去给乡村。通常是老人家比较多。哇，你他背着回英雄，你看别人话。
1: 你是不是来带我们看一下澳洲这个行业、嗯？你看澳洲
4: 你看澳洲的画面就可以看得到，为什么呢？啊、澳洲对入境已经生效，说你来自于中国的、澳门的、香港了你登机前要四十小时阴性码。最后的结果是你海关并没有认真的检查，你就是说你规定没有用嘛。但是你如果没有认真检查的话，还是放行的话，那我问你，那这样的一个相关的这个等于说那个那个那个规、那個、定对不对？就形同虚设了
1: 。没有，所以中国的这个。到了现场之后，海关没有检查，他们高兴到好像 k i l l e 对不对？不用检查<錯>就直接入关了，哈。好，这是呢这个全世界迎接中国旅客的一个状况，因为想要赚他们的观光财，又很担心带进来太多的病毒。但不论如何，因为中国是一个不透明的国家，导致发生一些不寻常的状态的时候，会有蛮多的解读的，而且不一定会得到答案。来看一下这个天安门最近降旗。解放军穿黑衣服到底为什么
5: ？对，那怪事年年有，今年特别多。元月四号的下午五点，天安门呢，一群的一个升降旗的一些仪队啊，他们的解放军呢、啊、穿着黑色的衣服，而且二十二响的礼炮，欸打出去以后，然后才慢慢的把那个他们的一个国旗降下来。大家都在问：啊是出上面代级啊？是三面大光细秀啊？什么？因为这非常非常的不寻常。但是我在节目上节目之前，一直在在 Google， 其实还是找不到消息。对呀、啊。所以现在大家说到底发生什么代级，不知道。啊、媽媽但是你可以看到这个影片，真的好像那个现场是非常的肃穆的那种感觉。那一定是理论上来讲，哎、欸，二十二响礼炮你可以随便打的吗？嗯，然后所有的人都穿黑的，你会是这样子的打扮吗？跟平常都不一样，但是也就是因为这样子，不过好像他们的网民呢见见怪不怪，因为这种事情在有时候很多事情是完全没有答案，可能要经过几个月以后才有真正的答案出来。另外。元月六号，还有一个网站呢，就抛出来一个，就是丁薛祥，就政治局的常委丁薛祥呢，自杀的消息。那这个自杀消息以后，就以讹传讹，到处乱传。哎，但是大家发现没有啊？因为官媒都没有没有出来报道啊。嗯，理论上来讲，开玩笑，才七个政治局的常委呢，七个里面有一个自杀，那开玩笑到柯林了。哎、啊嗯欸，这一点得盯出来啊，完全没有，那一定是假消息。然后一讲的人后来又泼了一个說，下一个哦，下一个就是谁？下一个就王沪宁，为什么？预告死亡哦。对啊，他怎么会这样？下一个王沪宁，哎、欸，怎么会这样子？他说新军纪律。」必杀老臣，他要把历史上的那些皇帝，哎，皇帝的你的儿子还新君，新君。纪律的话，必杀老陈。那哎，大家也讲的不对啊，你这消息的来源都不正确，对不对？嗯。那怎么会有这样的一个事？而且在原在12月30号，那个丁学祥、王沪宁他们还跟这个习大大、李克强还有这个栗战书他们在那个他们的政治局的一个礼堂里面参加所谓的迎新春的新春茶会嘛。那你12月三十要，元月六号就自杀，那我这种打击都摸可怜哎。那这种事情。也、欸、是沸沸扬扬，我目前来讲，这个是不祥之兆。讨薪，那讨薪讨什么叫讨薪？薪就是薪水的薪，嗯、你的薪水哈，你去跟你的老板讨。哎、欸，现在全中国如火如荼，不
1: 能不付就不付。哎
5: 、欸，啊不啊，无大，欠、欸、钱较大嘛哈，一般看钱也多大。嗯、但是问题是，李克强进年他特别讲哦，不管是你是公公营机构也好，还是民营机构也好，我们对农民工的公司绝对。一定要按时支付，因为你没有按时支付，说我的才要讨嘛。啊，中国人讲的欠债还钱，这天经地义啊。结果讨了讨，竟然河南的一家公司那个讨薪者挂了两个白布条，哇，这白布条写的是什么？第一个是严厉打击恶意讨薪，第二个就是。维护公司挥霍欠薪的行为，这是反讽了哈，闹科灵哎，但是这种事情是有发生的哦。嗯、也就是说，今年呢，在过去的两个月，在全中国有四十个视频出来，这个四十个视频都是讨薪。嗯、那讨薪的话，我们就比如说，我们这这一家公司有两千人，那我们就两百个人去包围公司，然后公安就包围我们，然后在那边有时候发生推挤等等，这种视频有四十个。那有时候公安到后来，地方他就。跟那些企业都结合啊、欸！你这是恶意讨薪、啊，那、啊、到底是欠你偌济啦？欠一点仔钱而已，你怎呢？拖个行的行为恶劣啊！这个被欠钱的行为恶劣。但你行为恶劣，那<笑>你恶意讨薪嘛？人家别人为什么没有来讨薪，只有你来讨、啊？所以这个时候就会产生一些摩擦。那最主要的就是真的没钱。因为在二零二二年呢，整个中国的赤字哦，到十一月的时候已经到差不多八兆人民币。嗯、那听说整年起来应该会超过十兆。因为过去整个完全清零嘛，啊，来这种的内耗啊，啊，这个时候呢，很多台商他就想到一个方法，啊，你既然要让六亿人确诊，八亿人确诊，那我工厂有三百个员工，好，你们十二月如果确诊的人。我花一千块人民币奖金，嗯，赶快确诊，能不对？尽快阳，哎，赶快阳，阳过以后，那大家就没事了。派你一千块，元月的话花五百，嗯，二月不花了，
1: 不花了，你
5: 太晚阳了，你赶快去哈，赶快去感染以后，然后过了农历年以后，大家都阳过了，大家都阳康了，那这个时候呢，哎，那。应该不会，不会再复阳嘛、哦？嗯，那希望这样子，能够整个工厂、整个企业、整个公司、整个经济能够赶快上轨道
1: 。好，这就是中国式的效率，能不能在过完年之后恢复经济的活力？其实大家都来看了、哦，不然讨薪潮表示什么？讨给经经营的状况很差嘛？接下来会不会企业倒闭潮开始呢？嗯、再来看一下。白纸革命现在看起来是苏轼画下一个据点了，但没有想到跨年之后出现了烟花革命。
0: 哎，欸、对，中国真的完蛋了，因为他们未来革命应该会越来越多。什么叫越来越多？嗯、先给大家看这个画面，中国状况是这样：中国它是不可以放烟火的，它不可以放烟火。状况之下呢，可是你看哦，他们在今年过年的时候，发现非常多地方。包含了北京啊、大连啊，包含河南啊、南京等等哦、喔。江苏，你看都有大批的年轻人，你看拿着爆竹烟花开始去放这个烟花，而且他们放烟花不是偷偷摸摸的，你看是大庭广众的，是这种车子有没有？当然很危险，我不鼓励。嗯，可你看他们是真的、喔、就开着豪车啊 ，B M W 啊、宾士啊、宝马、啊，甚至也有一般普通车展，你看。天窗打开就开始去放烟火，那这个放烟火呢？其他们不是故意要闹事哦、喔，他们是要向威权去做抗议。简单来讲，你可以不准我放烟火，可你不可以什么都不准我做，网络不准我，没有言论自由，不给批评政治，烟火不让我放。所以说，你看这些人哦、喔，是真的用他们的年轻的方式来表达他们不满。你看吹唢呐，那除了吹唢呐，外，你看这警察来这边。一点皮条都没有，这是警车啊！嗯，警车在上面，你看他们就踏在警车上面，然后开始踩啊、打闹啊,啊等等的，公安不敢抓哎！
1: 哎，所以中国人已经开始要站起来了哎，真
0: 的有那种觉醒的味道，有没有？就是原本我们讲白纸革命，他们真的是要解封。嗯，现在烟花革命，其实他们真的不是放烟火，嗯，他们真的是一个自由的行动。所以这看起来是让我们非常非常感动的。而且呢，对于中国来说，他们官方政府其实很担心。为什么？因为这些人哦，尤其是南京的年年轻人，竟然有万人哦拿着鲜花去孙中山，因为中山陵在南京嘛，嗯，去中山陵献花。嗯，为什么要献花？因为他们说孙中山是革命先行者，我要学习孙中山的精神，那老够一个头两个大。我要把孙中山拆掉吗？
1: 不，行啊，他是国父哎。他对，大要搞清楚哦、
0: 喔，共产党是不不承认蒋中正跟蒋经国，叫蒋贼。可是对于孙中山推翻满清，他们是承认的，因为因为他们抢了个道统，他们是说孙中山是他们自己人。所翻满清之后，孙中山传给共产党不是国民党，他要抢道统。嗯，所以怎么搞啊？我中山陵这么多年人去，今年去也不能拆。那<笑>问题是他们献完花就来放烟火，我这个压力也是很大。嗯，可是老供人不能拆中山陵，他可以拆什么？这个。这这什么东西？这是南京市的乐河路，哦。什么哪边好拆就拆哪边啊？对，它的欺负乐河路什么意思？大家还记得吗？那时候白纸革命的时候，不是是从上海市的乌鲁木齐路开始吗？为什么？因为呢，那时候是乌鲁木齐有人封控嘛，然后小家里小朋友死掉等等的，引爆到全中国。那那个时候呢，大家为了纪念乌鲁木齐那个小朋友，就在上海的乌鲁木齐路去做集结。那状况是这样，因为这边这些东西都主要从江苏南京开始嘛，又去中山陵。然后呢，他们市政府就想要一个怪招，说：“哎、欸，奇怪，我们有个歌手叫李智。这个李智呢是独立音乐人，过去呢有唱广场，在今年六四，一九九零年的春天，在今年六四，嗯、人民不需要自由，在反讽中国没有自由，嗯、他一首歌。”叫做乐和，那那、嗯啊、他们呢会不会在我们的乐和路这边来？哎、欸，你想得太远，想太多。太多可是没关系，<笑>先猜再先
4: 现在在临左勿用，至少有干点事。对，有干是临左勿用
0: ，临<笑>左勿用。所以这些事情呢，就你你你可以看到，中国的年轻人哦，开始觉醒了。嗯、所以这对中国政府来说是很麻烦的事情。你看这标题下很好，是有青年世代带起的抗议潮。嗯、导火线是什么呢？白纸革命。现在有烟花革命，那你之后呢？会不会有网络革命？会不会有习近平革命？会不会有投票革命？会不会有颜色革命？这些东西都是中国很麻烦的。可问题是面对这些年轻人，中国人哦打也不是，嗯，杀也不是，骂也不是，什么意思呢？我若是新疆外蒙，我抓了没人知道，嗯，可这些你看画面都流出来。嗯、这些都是高知识分子，他们会翻墙的。嗯、这些画面在推特上都大幅的流动的。你只要敢杀一个人，国际的势力就进入了，嗯、就会六四就在一起。然后国际对于中国制裁就会更加的这个明目张胆。所以中国人现在你看啊、哦，强力镇压会以民怨。嗯、大型群众事件平常，中国封锁屏蔽网络散步，可是还是散步嘛。所以中国没办法。然后呢，现在长官哦又躲起来。嗯，我跟你讲。就算是李强，他也不敢发话。中国是一条边的，嗯、只有习近平下了决策，李强开始一系列一系列线。所以未来中国是要紧还是要缩，还是要等习近平裁定？可在这个时间点，年轻人就开始做出他们应该做的事情，为自己的自由争取。
1: 好，我们看到中国的年轻人不断地在争取自由，白纸之后还有烟花，希望他们继续努力。但不管呢，革命是不是方兴未艾，年总是要过的哈。在中国，虽然表面上跟日本现在很不互相的很不来电哦，但是日本的帝王蟹过年期间要吃还是得走私的
3: 。<笑>对、呃，各位不晓得这个大陆有钱人真的很多。我们那时候两千零八年、零九年的时候刚做完北京奥运，那时候刚好远雄哈在青岛盖第一高楼叫青岛广场，那时候我们去的时候才知道说哦，原来他们以前都是从那个江浙江地地带。带那个大家蟹去，哎、嗯欸，他们嫌太小只，你知道，因为东北人呐、啊，所以他这弄做大要豪气就对了、欸啊，然后弄就好买嘞。结果吼、哦，一礼拜十只，啥你知哦？咱去北海道底下吃吃,吃那种帝王蟹，嗯，哦，帝王蟹你看又肥啊，卡又肥啊，像冷切瓜，你知哦？哦，所以那个吃起来很豪迈。结果一问之下，那个都是走私的，嗯、原来北方的都是从那个那个韩国、啊、仁川呐、啊、那边呐、啊，从从从。北海道，各位，我们去日本北海道，不是帝王蟹吃到饱吗？哎、嗯，卡古龙就抽我来，对巴龙就新鲜。为什么？因为帝王蟹一定要在冷的地方，它才有办法长大。其实帝
1: 王蟹比龙虾好吃，<以>嗯、对不对、欸
3: ？好吃多了。嗯、为什么呢？你有没有听听过一个成语叫蝦冰“虾兵蟹将”？越一壳越硬吼，我还讲来第八如何解？因为运动量够，你知无？哎，龙虾很好玩哦、喔，各位，你如果到山井去吃哦、喔，一只龙虾，一旦讲到这背钳哥紧绷啊，代表了。你知道大陆一只多少？三四千块人民币。嗯欸、你知道成本多少吗？不到三四百块人民币。嗯、中间十倍利润在剥哦，十倍的利润被这这些人吃走了。就是因为他们很喜欢炫富，比如说，哎、欸，网络上现在都撤掉了啦。网络上曾经我看到被关在家里哦、喔，四口人家，爸爸妈妈加两已囡仔，好野人，十只龙虾，嗯，十只龙虾安那只？你只道？几只龙虾摆盘嘛，对吧？哈，嗯，哎、欸，内底肉，然后我都是要食内底肉，有一个是生的，嗯，可以生鱼片吃，嗯、另外一边给小孩子吃的是煮熟的，嗯、欸，可以沾甜甜酱吃。他们这样子十一一一家人可以吃十只。你
1: 说疫情在家里面叫了个十只龙虾外卖就对了沒錯，没、欸
3: 、错。嗯，从此以后，你看那个官宦人家、有钱人家没办法出去吃啊，只好怎么样？现在又打摊呐、啊，只好在家里面叫来吃。嗯、欸，你吃得到吗？你吃不到。我扑上去，你看我家有多有钱。所以大陆有钱人真的很多，所以我们为什么？这些人哦，明愿冒着被关的危险，他也要进口龙虾，因为十倍的利润。嗯
1: 。嗯，好，来看看这三年大家真的是关得蛮闷的哈，所以台湾人就很打算要出国啦，就出去定一定啊，机票这么贵啊，饭店这么贵，我不知道呢，观众朋友有没有因此打消了出国的念头哈？但是呢，就像这个袁大哥所讲的、欸，中国人有钱人只要一趴也一千四百人了哈，现在海南岛饭店超级贵啊
6: ，住一个晚上现在已经疯狂到二十万。台币啊，二十万哦，做一个晚上总要
1: 五颗星吧？
6: 太可怕了，肯定的哈。哦， oh. 那实际上我也有上网去查了一下哈、哦，如果同样今年的这个我们讲元旦哦，跟去年做一个对比哈、哦，大概是一万五千块的话，台币啊、哦，嗯，今年大概两万，四倍
1: 。我就、oh, 疯狂的因为解封的关系，一口气给你涨四倍。那你说我要出国，他可能还要
6: 担心我还要去办护照啊。那我可能啊，那一个国家怎么样限制我们入境啊，也不清楚啊。那反正我到三亚去总可以吧
1: ？哦，所以就疯狂的往三亚走。
6: 而且我刚才也跟这个袁老师确定一下，古有云是不是不到海南不知道身体不好？他说：“哎，这个是确定的。哦哦”对对对
1: 多古多古的有云、啊哦，古有云、啊。那、哦
6: 啊、我这件事我就没办法确定我的身体状况，因为我从来没有去过、啊。<笑>但是讲到三亚有一个东西就是我们在讲海南岛海南的部分有一个呃，我呃很特殊的就是冰榔。嗯、大家可能不知道其实，在海南岛这个地方的这个槟榔文化，我们先来看一下。如果你去人家家里吃饭啊，请客的时候，很多人大家家族聚会，对不对？哦，那我们我们的桌上这有酒有酒有鱼有肉嘛，对不对？嗯、他就有一盘这个，然后说：哎、欸，在下啊，在在下水果水果，哈，饭、哦、后点心
1: 不能吞的水果，对
6: ，不能吞的水果好吃啊，好好吃啊，啊、嗯哦，这个是什么？你看嘛、哦。很快乐的氛围，大家都在干杯，有没有？你看那个表啊，干了干了，就是家族的聚会，有客人来，桌上一定有这个槟榔。好，不止这样哈，在过年的时候哈，甚至就是说长辈哈，你要把槟榔有没有？然后这个是叶子哦，台湾叫保留啊嘛，对不对？然后你把它里面放一点那个特殊的那个那个调味的，然后把它折折一下，现在有点像三角形，然后配这个槟榔，放在手上哦。要很恭敬哦，嗯，给长辈这样子，啊，他会很开心啊，嗯，因为这是一种很吉利、很吉祥嘛，就是
1: 这个真的古有云啊，真的古有云，对对对，这个
6: 真的古有云哦，这这真的古有云，但是呢，其实呃呃过去曾经在大陆就有歌手，因为年轻的歌手吃这个冰榔啊，得到这个口腔癌，因为坦白讲，冰榔含有一级的致癌物质，哈。那结果就变成，他就宣导嘛，那大家就开始哇，这个这样子槟榔是不是可以吃？嗯、因为其实吃槟榔的人你就就是好些好的东西，大家听了喜欢嘛，不喜欢就遮住嘛。嗯、所以吃槟榔说哦，槟榔加烟，对不对？法力无边、哦，是不是这样？对不对？槟榔加酒，好运久久。加烟又加酒，活到九十九，听了是不是很开心？<笑>对不对？是不是很开心？欸、可是实际上是这样吗？我们可能要讲这个这个冰狼加烟哦，四脚朝天呐、啊！槟、哦哦、榔加酒永垂不朽、哦、
1: 你这个想想多久？对对哦呃呃、想很
6: 久还要背起来。加烟又加酒，阎王好朋友，对不对？实际上应该是这样才对，嗯、可是。因为这样的一己自爱的东西，其实法规法令已经下来，像贵州就说：“哎、欸，请各位经销商要洁身自爱啊，自己要有察觉，这个东西你要自己下架。”他就这样讲啊。浙江啊，很多地方就告诉你这个东西不好，不能卖，嗯、怎么办呢？突然瞬间这个产量就急冻了嘛，因为他已经告诉你这个不好，不能卖了嘛，你也不能做广告嘛。对不对？直接就激动了，那怎么办呢？哦，当然整个产甚至有工厂直接裁员，百分之八十要裁，他、嗯、剩百分之二十不裁，对不对？那抽签，我们抽不被裁的好了。嗯，也就是说，你谁会留下来，我也不在意了啦。哦，反正那我们就抽签了、啊，抽百分之二十就这样。嗯、但是这个影响哦，最大的既然是越南，因为越南当时种了很多的槟榔，因为他因为当时太多上千万人吃槟榔嘛。嗯，这个台大陆啊哈，这个人口数太多了。供应不够，包括我刚才讲湖南也有，湖南是两颗槟榔，然后像元宝一样，哦，过年客人拿要放两颗，嗯、啊、你不要觉得说是不敬，哎、欸，这个是元宝，哦、它是元宝、欸，哎、嗯，元宝，哦，那你当然叫，对不对？嗯、啊，然后你就开始讲，哦，槟榔加烟，好、哦，法力无边，它<笑>叫八是四脚朝天，哦，对不对？哦，是，就是说这个文化当然带动了过去槟榔在越南一公斤六万。大概我换算台币了，大概十七块，也还不错嘛，一公斤嘛。到后来跌到多少？不到一块钱，不到一块钱。所以甚至后来槟榔的那个产出来，直接就就撒在那边冷冻起来。哦，这个就是一个，说实在，政策一变，
1: 不这是对的方向了
6: 。对，这是对的方向，但是也也告诉我们就是说，它的消费力很惊人，没有错。但是只要政策一转变。对，很多的产业可能就瞬间消失，在
1: 台湾也是。其实你多看那个口腔癌患者的照片，欸、真你真的冰狼会不敢吃哈。再来看一下这个马云，哎、欸，马云在香根日子过得好不逍遥啊。他说呢，希望不久之将来他可以回到中国去哦。他这句话有涵义，好像现在回不去，是不是
5: ？马云终于露面了。欸、嗯，那距离他上次的露面是在二零二二年的元月二十二，元月二十号那一天叫辣吧。他跟一百位的乡村的老师试训。嗯，这一次呢，马云文这个马云的一个公益基金会终于发文了。他说：“每年的今天相聚是我们的默契，也是我们的约定。二零二二年所有的老师辛苦了。”也就是说，透过这一次，又是腊八，就刚刚好一年。那其实，在马云上次在批评中国的所谓的。监管的一些监管机关还存有那种当铺思想之后，他的包括阿里巴巴、他的蚂蚁金服就直接被打压，然后他也被抓进去、啊、听说审问了呃一两个礼拜，出来以后乖乖乖。结果第一个发布新闻的马云到底在哪里？是英国的媒体，哎，马云在东京，他住在那边已经超过六个月了，那深居简出，而且非常的低调<笑>，真的要低调一点，你在。高调你就嗨呀、啊，哦啊！但是他在那边也要有应酬啊，那应酬都在哪里？都在私人的俱乐部。嗯、那听说马云出去的时候呢，会带自己的一个厨师，还有保镖。现在要有保镖了。那在东京有两个所谓的高级俱乐部的地方，一个叫银座，那一个叫千代田区。千代田呢，它有一个丸之内。晚之内是一个金融区，它在楼上可以看到皇宫，所以晚上夜景非常漂亮。这两个地区，那你以为那些所谓的私人的俱乐部，你要进去，没有你想象那么简单。不是跟他六级的问题你还有身份地位、哦、要审查的。对，听说一个俱乐部里面的会员加起来、嗯、总资产是超过上兆美金啊。我嘿<哇>，所以不得了了。我们知道，在俱乐部里面几个老五几两，那俱乐部的来源是在哪里？是在差不多八零年代。那八零年代那时候，日本的自民党哦，呃，应该大家知道听过一个人叫田中角荣。田中角荣是靠贿选当上首相的。那所以呢，他们那时候的才华，为了要绑住那些国会议员，那一天晚上，明天要明天要选举的那一天晚上，整个所有银座的高级俱乐部全包起来。然后所有的国会议员，你有要投票的，聚拢来进行欢乐，反正吼、哦，阴暗也无事，明仔在投票，吼<笑>、哦，他们几个大饮<笑>大吃，开外这六亿的迄个日币
1: 啊，一
5: 个晚上花了六亿的日币，这钱要怎么花？台币花一亿，我你就知道那是到底出什么，我们也不知道，那到底在那边？哎
1: 、欸欸，当年天中角那个时代的六亿会不会差不多合台币两亿？
5: 哎、欸，对哦，对哦，对哦，还有、哦、他，所以这个一、e、五是低估了哈、哦，哦、就八零年代哦，现在而且那时候的钱是很大的哦。<有>但是你可以想想看哈、哦，那目前来讲，你如果到俱乐部去，有人说啊，到底你加盟这里哈，啊，到底也民间物价是多少？太 low 了啦，卖攻击你<悉>那种俱乐部是没有明码标示的啦。<悉>但是我们的还是<悉>我们的制作团队很厉害，去找了一家。普通的俱乐部问了一下，你如果一个小姐啊，陪酒的小姐，她七点晚上七点上班哈，陪酒小姐一个小时哦，一个小时人民币一万两千块，嗯，坐着跟你谈一个小时，摸摸小手这样一万两千块，如果你要指定红牌的。再加三千一万五千块，所以整个一个晚上下来，低消一个人最低消是六千块人民币。嗯，好，这是一个行情价哦，行情价。而且整个结账以后还要再加二十五趴的服务费。阿、啊、里一万五千块不是服务吗？对呀、啊，要再加服务费。急急所以他每一个俱乐部都有好有一个妈妈桑，好几个妈妈桑。嗯、那日本现在头牌的妈妈桑叫做白板雅纪。那他厉害到什么程度？连、嗯。走向都为之倾倒啊！而且你看他五十岁啦，竟然他有这么好的一个手腕。那其实他有几个方法。他说：“我是把我这个俱乐部当做一个交易的平台。”我发现，哎，慧敏今天进来了。你是在做电子业的，哎，某某刚好做经销的，我帮你们凑合牵线，所以很多人来这边，他觉得这边生意蓬勃，哎，我来这边不只是花钱哦、喔，我还可以把我的事业扩大，哎，我们还可以联合，我们还可以合并等等，所以很多男人就在那边，所以他说男人呢、喔，其实都是永远的青年，好，他们是需要关怀的，他们都呃内心非常的脆弱，所以他们来这边疏解压力。他要你要请听，他也要请诉，所以他在这边他维持一个非常好的。他每天早上起来五个小时，你不能吵我。这五个小时里面，把昨天晚上来的所有的客人每个人发一封信，这一封信就感谢你，嗯、而且亲自写的，不是用贴的哦，亲、嗯、自写哦。你是你，我说我。不能复
1: 制贴上。
5: 不能的，哦、因为他对每一个客人的。忌口，比如说你哪一个东西不吃，哪个东西过敏，他都知道。哎、欸，应该某个都清楚哦，嗯、所以你的生活、你的喜好、你喜欢哪一种女孩子、你的家庭、你的学历、你的公司、你的什么，都完全一清二楚。嗯、所以下出来拍，会让你感动的，留下两颗眼泪，嗯、不会超过第三颗。另外，遇到节庆的时候，他竟然用手哦。然后写下两万封的贺卡，外公，你刚才收了，你都你都红了呀！人家真的成功有他的原因。嗯、那两万封贺贺卡再加上一个很很好的巧克力，在固定的时间里面全部送到所有的顾客家，嗯、那你当然会再回流嘛。嗯、我就靠你这边。好
1: ，这是东京的妈妈上居然给我们献哥一个经营企业的一个启示哈。再来看一下呢，这个马云算是。啊，中国顶尖的富豪了，在日本过的也是很好的日子哦。但是，一般的平民百姓，为什么现在大家都要反？日子难过了嘛？来看看鹤冈，鹤冈这个地方采煤的，但是现在呢，煤开挖完了，整个城跟鬼城一样。这个市政府会不会财政破产？目前还在观察。但是呢，这么冷的天气，零下几度西，不供暖了，怎么过日子啊？
6: 对，因为之前我们有跟大家聊过贺刚嘛，非常知名网红，大家去介绍嘛，买房团嘛，哎、欸，储就修了呀，跟他买白菜啊，吸引了一堆人，全被买房，不买不得了，一买老婆气到，就叫你买你加杯储，你刻他修他用不天然气可以供暖，瓜咾咩戏啊哈，这样子，零下二十几度啊，对呀、啊，其实你完全。呃，没有任何的暖气，其实你任何的保暖措施都没有用，哦嗯、都没有用。那他们没有供暖，当然就去跟小区，就我们所谓社区的这个负责供暖的公司反映呢、啊。结果他怎么讲？他说：“我我我怎么供应你？我的上游叫中石化。嗯”他说他们的成本上升，因为煤改气嘛，嗯、为了环境啊，为了干嘛？天空你要蓝色的嘛，煤、嗯、改气就是。把蓝煤改成天然气嘛，可天然气价格暴涨嘛，这个大家都知道嘛，所以它必须它的成本上升了，就中石话说，我没办法给你便宜的价格哦、喔，所以我要用非居民价，因为居民价是被限制住了，嗯，所以你们都不是居民，所以我要给你非居民价。下游就是这些地区的商，其这些供应商其实是民营的。他就必须遵守规定，给居民居民价
1: 。哦，
6: 他说：“那我怎么办？”我就上面说没事，他给我非居民价、啊、我给你们、啊、我我就赔啦，我我当然就不公啦。就这样。结果反映到中央政府说这是他个人的行为，我们不允许。嗯嗯、那怎么办？没没办法，就不允许而已。那你说就是只有鹤岗吗？其实不是，河北很多地方，你东北很多地方都出现这样，就天气很冷。他就是用这样的方式，那他劝导也没有效啊！你现在天然气价格这么高，天气这么冷，但是我价格降不下来，你又不准我。调高价格，嗯，那我这中间的亏损怎么办？当然就不公义了嘛，哈，就就产生这样的一个状况。好，这确实是一个很大的问题，哈。那当然大家就很很很很这个生气嘛，哦。可是这个就是我们在讲鹤岗，這,欸、这个是公司
1: 直接不提供的，哈，不提供。提供像像我朋友的孩子去荷兰念书，他说他现在每天冷到都没有办法做任何事。我说他不是有供暖吗？他说对，自由国家里面是供暖，对对。對但是它自由国家又会自由反应电价，对，所以这个暖气一开非常贵。今年欧洲电价非常贵啊，没错没错。所以同宿舍是不是三个人？
6: 对，只要一个人不开不行
1: ，只要一个人不开就不能开
6: 。哦，就大家冷成一
1: 团。那所以俄乌战争真的要快点停了
6: 、啊，一定要赶快停。其实我们在讲鹤岗这件事情，就就让我想到最近开始大家在是讲一个，就是我们讲资鹤是因为资源枯竭嘛。整个中国有六十九座资源枯竭的城市，什么意思？鹤岗、嗯、以前是产煤的嘛，它说哇，吸引了很多人到这个地方嘛，整个发展非常的蓬勃嘛，哦，那可是突然，然后也盖了很多房子嘛，矿没了，人走了，人走茶凉，整个城市就突然之间就荒芜的感觉。哎，现在既然有一一个城市，云云南的个旧，嗯，哦，这个个旧同样也是资源枯竭的城市。在二零零八年一样被讲啊资源枯竭了，可是，在二零零八年以前是怎么样？好多煤矿产锡啊，锡、啊、都啊，产锡啊，那这个产这么多的矿啊，所以吸引了非常多人的进驻啊，哇，那当时非常的热闹啊。可是，突然二零零八年，突然之间被宣布。资源矿结的城市，也就是说，他矿都挖光了，就没了嘛。嗯、那没了之后，就突然产生人，就突然之间就,就走掉了嘛。那留在那里，就是很多过去工人的后代啊，或者什么，他也没办法，就继续在那边生活，就产生几个怪现象。第一个，还有的矿可能不是他们的，想办法去偷到、去偷啊。甚至有的人觉得说，哎，还要去那边偷挖、啊，太笨了吧？直接武器拿着，炸药背着。就冲进去就抢了、啊，你不给我，大家一起死。好，那嗯哦，那、嗯、哦那,那给你，对不对？嗯、甚至很多的过去最最热闹的这些火车站，既然变什么红灯区，因为你整个货这个这个没落嘛，嗯、那就变成法外之地。哎、欸，那怎么办呢？可是你知道各旧啊，其实啊，我查了一下哈、哦，一年四季如春，温度最低二十度，最高三十度，欸、夏天不热。冬天不冷，嗯，就不用没有供暖的问题，对不对？
1: 云南这是好地方啊、欸
6: 。那我就在想，可不可以搬去那边住？嗯，为什么？因为当时非常的发达，所以它的基础建设是好的，真的是好的。嗯，而且现在还有窝嘛<笑>，有医院，有学校，有超市，火车站也可以到。嗯，要到这个昆明，哎、欸，两百多公里。嗯，哎、欸，我看了一下。其实是不错的，然后结果可能跟我这样的想法也蛮多的啦、喔，嗯，就很多小伙子就开始查，他就决定把他鹤岗的房子卖掉，<笑><笑>他要移民移到哪里去？各就，因为房价差不多，嗯，欸、真的就是一间两室一厅的，不用
1: 担心不供暖的问题，
6: 欸、而且重点。不用担心不供暖，而且卖掉过来是可以的，嗯、因为那边十万块嘛，嗯，卖掉这加马咋办嘛？嗯、就我我讲是，而且那个十万是在很偏僻还不供暖，对不对？这个十万是在湖边呢、欸，我讲人民币哦，在湖边呢、欸，有超市有医院呢、欸
1: 。再来看中国的，哎、欸，你要过去那边要小心。现在目前中美在这个对峙之中，中国到底走向何方？现在光是晶片被制裁到这样，嗯、连戴尔都不跟中国买啦
0: 。我其实大家很好奇，到底。中国人或是台湾的统派到底怎么看中国晶片封锁？封锁？我有很认真跟一个统派讨论过这件事情。他是说，他相信以中国人的聪明跟中国人的勤奋，是一定可以突破晶片封锁的。毕竟就是科技的事情。我听完他讲这句话，他统派蛮有名的。我说你是土包子、乡巴佬，真的是土包子、乡巴佬想法。嗯，这是以前大炼钢刚,刚刚的想法，就是人有多大胆。力有多大惨嘛，就是没有人办不到事情嘛。嗯、反正我觉得硬干总可以把它弄出来，这是以前中国想法。嗯，可问题是我讲过很多次啊，台积电的供应商七百间，其中一间叫爱思摩，尔，爱思摩尔供应商五千间。换句话说，这些供应商只要有一间没搞定，就做不出晶片。就就就很合理吧，台积电会需要这七百家供应商，表示每一家都是不可或缺的嘛。嗯、那这七百家供应商下面还有自己的供应商，以爱思摩来说，它又有五千家供应商，那爱思摩会需要这五千家供供应商。表示这五千也是一家都不可以少吧？嗯，好，我打个折好了，至少三千家吧。你中国只要少做一间，你根本就做不出来嘛。所以现在整个中国晶片还是说我要补助，我要补助，我要补助，对不对？现在惨是惨什么？连补助都要喊卡。上个月才讲说一兆人民币去冲晶片，对不对？嗯。彭博热心独家，中国官员讨论往后摩集，摩集，摩集喊卡。嗯。那请问你这中国晶片怎么怎么办？我真的想不出任何方式可以突破晶片的封锁，而且我自己念的就是电机系，我念的就是晶片，我懂晶片怎么做，我都想都想不到怎么封锁。就中国了不起出怪招，嗯，他去 WTO 告美国，嗯，然后传台湾当证人，嗯，这不是怪招吗？第一个，美国会理 WTO 吗？第二个，台湾会帮中国讲好话吗？第三件事情，你中国自己都不甩 WTO 了。动不动就禁我们的石斑，禁我们的凤梨，然后你现在自己被人家霸凌，去告 WTO， 要不然他坐下打勾勾、啊、w t o 说了算，我们台湾先告你再说。所以中国现在怪招就是去 WTO 去去这个这个告告美国，所以大家评估你没有救，你告就算 WTO 判下美国也不理他嘛。所以中国晶片现在看起来真的是死局。那这个晶片呢，如果变死局会变到什么程度？很简单嘛，在经济跟军事上。都会落后一个时代、两个时代、三个时代，慢慢落后吧。等于是美国在帮中国放血嘛。华为现在说晶片用完了，对不对？晶片用完了，不做晶片了嘛，对不对？不做手机了，不做高阶手机，做低阶手机，那华为就失去竞争力啊。华为失去竞争力，的话呢，中国的税收就变少，这经济的放血，军事也是啊。所以现在整个中国，我坦白讲了，我认为我们台湾在等的什么是时间，时间拉越长。中国跟世界的经济跟科技的距离拉越多，嗯，拉越多的时候，对于台湾来说，我们就越占优势。那这个战争，我们就有机会打赢，或者中国就有可能扭转他们的政策。所以现在大家真的是很需要时间，看什么时候可以这个拉出这个差距。那另外补充一件事情，中国现在内部经商环境也很糟糕了。之前红海不是发生郑州厂的事件吗？郑州厂事件就是来自于中国风控跟政策不稳定嘛。现在苹果说好把郑州厂的产能移给立讯来做，因为呢它要去做 balance 嘛。可问题是，你怎么知道立讯不会发生其他怪事情？立讯也有可能发生其他怪事情。所以现在所有外资对于中国的投资，我听过一个外资的高阶经理人讲，他们说现在投资中国一块钱。一般来说，我都会思考是：我投资一块钱可以赚几块钱，对不对？嗯。现在所有外商哦、喔，投资中国一块钱，他要先想我能够承受这一块钱不见的风险嘛。嗯，这是大前提哦、喔。我先评估我能承受一块钱不见的风险，我再去想这一块钱可以赚多少钱。嗯，那比如说大家想想，我干嘛把钱丢到水里面？嗯，我不如就投资其他市场，新兴市场嘛，印度嘛，越啊越南嘛，印尼嘛。所以中国现在投资市场也在萎缩，<對>所以我不认为中国可以很乐观的撑过明年甚至后年
1: 。所以有人说现在要逢低布局，你认为就是钱丢到水里面而已？
0: 不是逢低布局，你要去让个触底反弹呢、啊。如果它没有更低嘞，它是一路就是往低、嗯、往低往低更低，它是一路穿底嘞。那不然你要逢低不举，现在不不举莫斯科啊，嗯、你不举俄罗斯啊，<笑>还是不举阿富汗？嗯、阿富汗、伊朗、嗯、伊朗有没有低？北韩、嗯、都不是低就可以买嘛。嗯、你要确定到有触底反弹的状况。是、嗯、问题是，现在看整个习近平官方的态度是没有好转余低。可如果他要转圜话，我觉得可以逢低不局。嗯
1: ，呃，习近平现在重点是这样，针对这个大解封，他就讲了一句话，大家要推动这个国家卫生运动，哈，爱国运动又正式展开了。但是呢，拼经济拼得出名堂吗？我们来看，有一间公司仅仅是故意跨破。哈，打算一路休假休到什么时候？后年龙年才要开张
3: 。哦，对，这个是我看这个表，哦，其实是从我们的微信里面去 download 下来。最狠的一个放假几天，四百五十天呢。哎，看，你看这个公告是二零多少二四年的春假休假的放假公告，你看最下面是几号？二零二二年的十一月二十七号公布的啊，现在已经都十二月最后一天了，干嘛？兔年、龙年一起放，啊，这个公告还很好笑哦。嗯、你看，我慢慢念，你慢慢看哦。他说哦，我们这次春节的休假哦，时间是从二零二二年十二月一号开始放、哦，然后呢，一直到什么时候？二零二三跳轨啊，嗯,嗯，并二零二四年的一月二十一号，也就是说龙年的什么正月十二才上班，之后给你休一年，搁三个月，多四百五十天。他说：“现在总共放四百五十天，为什么？三年没回去，来，赶快回去。为什么？这是一家印刷厂啊！印刷厂这三年根本怎么样？没办法回去，而且钱还没赚到，我还要保他吃住、拉沙睡都要，还要医疗，还要保健。哎、欸，我父慈父细，各部情义，你知道，归己棒照，是吧？这个，这个，这个还怎么样？很幽默、哦。”公司哈、哦，当天我们先发十月的工资，十一月工资先扣起来哈。你再一尾被办干嘛对吧哈？先赶紧扣起来。然后他说，另外每一个人，我们一年包三百块红包，一个按包三百块，龙他说，一共我只包给你包两年的，三百块。嗯，哎，有没有考出来？你知道？嗯，你知道吗？有多少这种厂吗？嗯，除了电子厂没有办法以外啊，传统产业东西，嗯，化工嘛是。印刷厂嘛，是，印刷有没丢吗？嗯,嗯，啊，还有太多了，比如说我们中山古镇好了，整个镇全部两万多家都做做壁纸钉。嗯,嗯，现在房地产不景气的要死，装修不景气的要死。我问你，我我的库存可不可以赶快消？嗯、你工人回去好了，我这边搞好卖两二零二三年哦、喔，卖到
1: 龙年都不一定卖得完，都不一定卖
3: 得掉了，<哇>我还养你们，欸嗯、一个工厂两三百个人呢、欸，嗯、我还管你们吃住，这一次干脆你全部去放假好了，放假好了。可是电子产业，嗯、台湾的电子产业就不会这样子做，因为它必须供应全世界的链，嗯，这些厂是供应内需的，那外销厂也说实在的，它必须。因为明年每年的流行不一样，嗯嗯、所以他们就会保留一些人在。可是我们说真的做内需，像印刷厂、像 A 加足可怜的，一放假你放四百五十工。这个在中小企业，在中国大陆有多少家？你去查看看
1: 。再来看看中国解封之后呢，机场出现蛮多乱象的，相当令人摇头。对
4: ，没错。在中国的电影《人在囧途》里面呢，有一个桥段是因为恐慌症发作，所以在飞机上要求开窗，飞机怎么可能开窗啊？那么最近海南航空呢发生了一件事，就在北京飞往上海的这个航班里面，有一个男的呢，他突然间大吼大叫说。飞机快失事了，死神要来了。然后他们大吼大叫的要怎么办了、啊？空服员呐、啊，然后相关人员就赶快那个呃想办法先劝阻。后来劝阻无效了以后，就要给他制服。制服了以后，他就反抗了，母鬼包啊，母系着鬼魂精。最后只好请来公安，然后把他给制服啊。那么这个过程呢，长达四十几分钟。那你看看那个在飞机上面的这些其他的乘客呢，对他们来讲啊，真的是煎熬，也可能有血块、有恐慌症之类，就大。飞机搭到，那么等下精神不济才会发生这样的恐慌症啊。那除此之外呢？事实上，中国也有点糗爆了。为什么？他的铁杆兄弟啊，巴基斯坦最近发生了一件事，由中国制造了，号称这个世界品质第二啊、哦。中国制造的这个巴基斯坦的最大的飞机场啊，结果呢，它的天花板一块一块的塌下来啊，为什么呢？因为呢，当天雨下太多，说是因为雨水呢，那么累积到天花板上面呢，这个天花板呢不堪负荷，所以你现在看到那个天花板就一块一块的，因为上面都是雨水，雨水有重量嘛，然后水累积到一定的重量的时候呢，不要小看那个重量，就把那个天花板一块一块弄下来了。就让这个等于说当时承包的相关的中国的这个厂商呢，蛮糗的。那这是飞机场，那如果是豪宅怎么样？然后水累积到一定的重量的时候呢，不要小看那个重量，就把一个天花板一块一块弄下来了，就让这个等于说当时承包的相关的中国的这个厂商呢，蛮糗的。那这是飞机场，那如果是豪宅怎么样？在北京的这个高级的豪宅区啊，那么有一个这个呃小姐呢，下班了以后，她。他花了这个两千万人民币所买的这个豪宅一进来，然后让他傻眼。为什么？你看他装潢那个为什么变成这样？他天花板塌了，天花板塌了。天啊！理由是一样，理由也是因为，哎呀，这个可能哦，因为可能下雨啊，怎么样的？为什么？因为呢，塌下来有雨水，而且因为现在很冷，对不对？就没想到呢，那个流下来的雨水结成冰柱，冰柱了。然后呢，你就知道。两千多万的豪宅装潢啊，那么竟然是呃，也不能讲是豆腐渣了，但是呢，那么好像让人家觉得不堪一击呀。只要雨水下多一点，一个这个奇景啊，何欢生。